0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Komplett isoliert hat sich Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine zwar nicht, aber das Land ist geopolitisch definitiv verlassener als vorher. Die Suche nach Verbündeten ist für Moskau schwieriger geworden. Doch in Südafrika... Da wird es offenbar fündig. Die Regierung in Pretoria behauptet zwar, gegenüber Russland eine neutrale Position zu vertreten, das kann man jedoch in Zweifel ziehen. Diese Woche hat das südafrikanische Militär angekündigt, Ende Februar vor der eigenen Küste ein Marinemanöver mit Russland abzuhalten, und zwar genau dann, wenn sich der Kriegsbeginn in der Ukraine zum ersten Mal liert. Außerdem soll übermorgen Sergei Lavrov zu Besuch kommen, der russische Außenminister. Ist das? Wirklich noch neutral? Genau diese Frage habe ich unserer Südafrika-Korrespondentin Jana Gent gestellt.
1: Naja, also wirklich neutral sieht das für mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr aus. Also klar, Südafrika, die spricht ja äh, die Regierung im Grunde mit allen. Es gab den USA-Afrika-Gipfel, es gab den deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel jüngst. US-Politiker wurden hier genauso empfangen wie auch Bundeskanzler Scholz oder Wirtschaftsminister Habeck. Aber jetzt kommt dann eben auch der russische Außenminister, der, der dem Westen immer mit Konfrontation und Provokation begegnet und er wird eben auch in Südafrika empfangen. Aber hier ist dann doch wohl mit anderen Tönen zu rechnen. Offiziell sagt Südafrika schon, es sei unabhängig und lasse sich nicht beeinflussen. Aber ich finde, Taten sprechen irgendwie doch schon für sich. Die südafrikanische Verteidigungsministerin Tandi Modise, die war kürzlich in Moskau im Hafen von Simonstown in der Nähe von Kapstadt. Da hat neulich ein russisches Schiff angelegt. Und das war eine richtige Nacht- und Nebelaktion, weil niemand weiß, was da eigentlich End- und B-Laden wurde. Also insgesamt sind das schon eher klare Signale dafür, finde ich, dass die Regierung sich von Sanktionen gegen russische Oligarchen oder Schiffe nicht beeindrucken lässt.
0: Und warum hat sich Südafrika für diese Linie entschieden und warum bleibt es dabei?
1: Also es gibt historische Verbindungen, weil die damalige Sowjetunion den Freiheitskampf des ANC in Südafrika unterstützt hat. Und in der Regierungspartei ANC sind auch heute immer noch die meisten davon überzeugt, dass das eben richtig ist. Die Politikwissenschaftler, mit denen ich hier in letzter Zeit gesprochen habe in Südafrika, die sagen, Südafrika habe auch in gewisser Weise eine Abneigung gegen den Westen und auch gegen die Weltordnung, in der Afrika ja auch lange der vergessene Kontinent war. Und Russland scheint ja auch irgendwie zu denken, dass eine multipolare Welt besser ist als die Vorherrschaft des Westens. Diese Ansicht, die scheint eben auch die Regierung in Südafrika durchaus zu teilen oder zumindest einige der Minister, weil Südafrika selbst ja im Grunde sehr wenig Handel mit Russland betreibt und trotzdem bei dieser Linie bleibt und eben auch trotzdem, dass es vielleicht das Risiko geben könnte, dass auch Südafrika irgendwie darunter leidet, also der Ruf des Landes.
0: Jetzt haben wir das Militärmanöver rund um den ersten Jahrestag des Krieges schon angesprochen. Da machen ja nicht nur Südafrika und Russland mit, muss man erwähnen, sondern auch China. Welche Rolle spielt China jetzt in dieser Konstellation, die Sie uns gerade schon beschrieben haben?
1: Alle drei Länder, über die wir da reden, sind BRICS-Staaten, also die gehören dem Verbund der aufstrebenden Wirtschaftsnationen an. Ich habe mit mehreren Politikwissenschaftlern gesprochen, die sagen, es gäbe schon so eine Art neuer kalter Krieg und es geht darum, dass neue Blöcke entstehen könnten. China, Russland und Südafrika zum Beispiel, die könnten damit reinspielen, einfach um einen Gegenpol zur westlichen Welt zu bilden. Und im August gibt es auch den großen BRICS-Gipfel und da ist explizit auch Russlands Präsident Putin eingeladen. Und auch wenn der in jüngerer Vergangenheit Russland jetzt eher nicht mehr verlassen hat, da kann man doch erwarten, dass es bei solchen Veranstaltungen Einigkeit gibt und den einen oder anderen Schulterschluss.
0: Und wie verhält sich Südafrikas Regierung gegenüber der Ukraine?
1: Ja, offiziell heißt es ja immer wieder, Südafrika sei neutral und Südafrika sei bereit zu vermitteln und der Krieg per se wird auch abgelehnt. Die Regierung, die thematisiert das auch immer wieder. Sie sagt, dass sie nicht glaube, dass in der Ukraine gezielt Zivilisten angegriffen werden würden. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen verwunderlich, weil man doch annehmen dürfte, dass auch die Regierung in Südafrika Kriegsberichterstattung verfolgt. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, der war virtuell ja auch schon in einigen Parlamenten zu Gast, um Unterstützung für sein Land einzufordern. Im südafrikanischen Parlament war er aber noch nicht geschätzt. Also Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 6000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Südafrika leben. Und am Montagmorgen, wenn der russische Außenminister ankommt am Flughafen, ähm, da wollen die, das haben sie schon angekündigt, auch protestieren.
0: Was konkret ist denn vom Besuch des russischen Außenministers Lavrov zu erwarten?
1: Naja, die Frage ist ja, ob man das wirklich so als Business as usual bezeichnen kann und ich glaube, das kann man ganz sicher nicht. Es wird schon um den Krieg gehen, aber wahrscheinlich werden da keine neuen Akzente gesetzt. Der russische Außenminister, der trifft seine Amtskollegin Naledi Pandor hier in Pretoria und ich glaube eigentlich nur, dass sie das das Angebot noch einmal erneuern wird, bei den Konfliktparteien vermitteln zu wollen, also bereit dazu zu sein. Russland ist, das kann man glaube ich generell so sagen, in Afrika gerade auf Schamoffensive. Und äh, verschiedene Politologen, die sagen, das soll ganz klar ein Zeichen sein, dass Russland nicht alleine steht. Äh, letztes Jahr war ja äh, Sergej Lavrov schon unterwegs in Afrika und er reist in den nächsten paar Wochen auch noch in andere afrikanische Länder... Aber Südafrika hat jetzt natürlich auch einige heftige innenpolitische Probleme allen voran die Energiekrise und da ist die Frage, ob vielleicht Erwartungen hier in Pretoria auch herrschen, dass Russland dabei vielleicht ein bisschen unterstützen könnte, um das abzumildern. Aber generell, glaube ich, kann man nur sagen, es ist eine diplomatische Mission, auf der Sergej Lavrov dann unterwegs sein wird am Montag und nicht mehr und nicht weniger.
0: Kommen wir zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal zu dem Punkt, mit dem wir angefangen haben, dieses Militärmanöver Ende Februar. Es ist nicht das Erste das beide zusammen machen, aber das erste seit Kriegsbeginn, ausgerechnet rund um den Jahrestag. Lässt sich Südafrika da in eine mutmaßliche russische Provokation mit reinziehen oder ist das Datum gar nicht so bewusst gewählt?
1: Ich habe tatsächlich äh, auch den Sprecher der Streitkräfte nach dem Datum gefragt und da hieß es nur das Datum, das habe wirklich einfach nur gepasst. Da hätten alle quasi Zeit und Gelegenheit gehabt und es sei zufällig zustande gekommen, also es sollte nicht als Symbol genutzt werden. Aber die Wahrnehmung, die ist einfach doch schon eine andere. Von der Opposition hier in Südafrika, da heißt es nämlich, wenn man schon ein gemeinsames Militärmanöver plant, dann hätte man doch auf jeden Fall auch ein anderes Datum wählen können. Also wie man es auch dreht und wendet, ich denke, man kann das Datum auf jeden Fall als ziemlich unsensibel gewählt bezeichnen.
0: Südafrikas Beziehungen zu Russland, Beobachtungen dazu von unserer Korrespondentin Jana Gent aus Johannesburg.